0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
1: les Rencontres de l'air. Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie Claude Barrette. Bonjour Sophie. Euh, Sophie, je sais pas ce que je sais que tu t'entraînes. Est-ce que oui. tu te surentraîne ou est-ce que tu mets <rire> des choses de côté, par exemple, pour l'entraînement?
0: Écoute, je, je, je vois où tu t'en viens avec tes petits sabots. <rire> mais euh, non, je, je m'entraîne. Écoute, j'ai commencé à m'entraîner il y a à peu près deux semaines et demie, trois semaines, et euh, j'y vais six jours par semaine. Je me dis, il y a toujours une journée où je n'y vais pas, et c'est jamais plus d'une heure par jour. Donc, je vais faire des petits cours, mais tu sais, je m'entraîne. Je vais faire des cours de Zumba, puis je fais du yoga. Là, c'est rien d'intensif. Mais je pense que tu veux me parler de gens qui font du surentraînement.
1: Oui, oui, mais c'est ça. C'est parce que... Je suis contente dans le journal de Montréal de Québec, on en parle ce matin, mais on en parle souvent et de plus en plus de la bigorexie parce que je pense que dans les maladies dues à l'alimentation, entre autres, c'est peut-être la, la plus récente et peut-être la moins connue aussi parce que qu'elle touche davantage les hommes. Donc, c'est l'obsession pour l'entraînement physique et l'alimentation. En fait, il y, a, il y a comme un escalade là-dedans, c'est l'entraînement physique c'est l'alimentation, c'est les suppléments nutritifs et on peut arriver aussi aux stéroïdes. Donc, et ça, ça va mener évidemment à des choses comme la dépression, des idées suicidaires. Donc, c'est quelque chose de, de très grave finalement et euh, dans le, le journal, on donne l'exemple euh, d'un jeune homme qui s'appelle Marie-Élie Mansour, et je trouve qu'il est vraiment un exemple oui. euh, euh, qu'on voit souvent quand on parle de bigorexie. Alors, lui, quand il était plus jeune, euh, il était en surpoids, euh, il, a, il était victime de moqueries, euh, et tout d'un coup, il découvre la musculation, puis il voit que ça là, ça change son corps, ça mm -hmm. transforme son corps, et tout ça en se disant ben, qu'il va avoir un corps qui va faire en sorte de, de que ça ne fasse plus, euh, euh, qu'il ne fasse plus rire de lui. Tu comprends? Mmh. Fait que on, on, il veut se protéger et finalement, il n'est jamais satisfait de son image. Et ça, c'est là vraiment qu'on va arriver en bigorexie. Ce n'est pas euh, la minceur, mais c'est vraiment la musculation. Euh, qui est le, le point tournant dans, dans cette maladie-là. Et euh, il n'était jamais, jamais satisfait de son image. Donc, évidemment, il a décidé de changer son alimentation, d'avoir, euh, de, de, de rajouter des suppléments nutritifs. Et finalement, euh, il a été consulté parce qu'il s'est dit, là, ça, c'est comme l'image que mon miroir me donne, n'est jamais celle qui me plaît. Donc, un problème que quelqu'un te lance au plein visage, c'est-à-dire qu'il parle voilà. de ton surpoids, devient un problème intérieur, devient une maladie mentale et euh, on a appelé ça souvent la dysmorphie corporelle hein, parce que mm -hmm. euh, moi j'ai fait plein de reportages là-dessus, c'est fou la dysmorphie corporelle puis les femmes, il euh, y en a beaucoup qui, qui, qui ont ça, elles se regardent et ce qu'elles voient ce n'est pas ce qu'elles sont. Exactement.
0: Et corrige-moi si je me trompe. Puis pendant que je te parle, je suis en train de le taper pour voir si je suis pas en train de dire une grosse bêtise. Mais est-ce qu'il y a pas... Euh, je pense c'est Coeur de Pirate qui fait de la dysmorphie corporelle. Je, en tout cas, je suis en train de, de vérifier ça. Oui, c'est ça. Coeur de Pirate, en octobre 2018, Coeur de Pirate s'ouvre sur son trouble de dysmorphie corporelle. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, quand Coeur de Pirate en a parlé. C'est, euh, Elle dit que c'est une lutte quotidienne. Donc, tu te regardes dans le miroir et tu, tu vois ton corps différemment de, de ce qu'il est. Donc, tu, tu en, fais, en fais vraiment, tu en fais une maladie.
1: Absolument. Et, et c'est une maladie, tu sais, quand on parle, par exemple, de surentraînement, euh, quand on regarde ça au niveau, de la, au niveau sociétal, ça fait on pense pas que c'est une maladie parce que ça se camoufle, ça se camoufle bien l'entraînement.
0: Oui, puis c'est valorisé. Quelqu'un qui dit Ah, oh, moi, je vais au gym, et il, va, il va se faire applaudir. Là, il va se faire. Ben... Puis quelqu'un qui, a, qui, a, qui est bien découpé, qui a un beau six-pack, qui aime les tablettes de chocolat et tout ça, c'est quelque chose qui est valorisé par la société. Donc, on voit pas le côté. Euh... Euh, euh, perverse de tout ça, le côté euh, problématique de tout ça.
1: Non. Puis, puis tu sais, les personnes qui disent ah, « Moi, je ne peux pas y aller, il faut que je m'entraîne. Moi, j'ai un entraînement. » Moi, des fois, je, je me demande toujours « Mais tu t'entraînes pourquoi Tu t'entraînes à quoi? Tu sais, on dirait qu'un entraînement, c'est pour quelque chose, mais évidemment, l'entraînement, c'est aussi pour, pour le corps. Mais là où ça devient un problème c'est quand la personne n'est jamais satisfaite de ce que le corps lui donne suite à l'entraînement. Quand elle regarde son corps, c'est parce que de l'extérieur, oui, c'est bien, la personne s'entraîne, mais de l'intérieur, ça ne va pas pour cette personne-là. Et euh, la psychologue Rosémie Gagnon, euh, la psychothérapeute, dit euh, « Il ne faut pas que le corps devienne un champ de bataille. » J'adore. C'est drôle parce qu'on a toutes les
0: deux lu le même texte ce matin et on a toutes les deux tiqué sur cette phrase-là. Je trouve ça tellement, tellement important. Puis Marie-Claude, on, on vit dans une société où on est bombardé d'images de, de perfection puis d'images de, de corps parfaits. Et, et c'est vraiment ça le sentiment qu'on a que euh, des gens qui, sont, qui en font une obsession, justement, d'avoir le corps parfait, c'est comme ils, ils se battent contre leur propre corps, c'est d'une tristesse inouïe.
1: Moi, j'avais fait un exercice euh, à un moment donné pour euh, une émission de télé euh, où euh, c'était testé sur des humains. On a, on a pris euh, il y avait des femmes qui avaient qui avaient vraiment un, un quand elles se regardaient ne se trouvaient pas belles C euh, okay. écoute il y, a, il y a une femme qui est arrivée d'une beauté extraordinaire je me disais ok mais elle je comprends pas tu sais, je, moi ouais. dans les yeux à moi je dis wow et là, finalement, elle m'a dit, ben tu sais, moi, mon oncle, un jour, j'avais 11 ans, m'a dit que j'avais des ah. grosses cuisses. Depuis ce jour-là, je ne vois que ça. Tout ça pour dire qu'on a pris des super belles photos de chacune des femmes. Et euh, on leur a présenté les photos en leur disant, écoutez, on les a modifiées euh, pour euh, rentrer dans les critères que vous aviez dès le départ. T'sais, toi Tu trouvais que tu avais des grosses cuisses. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu dis une fois que tu as des plus petites cuisses? Et là, elle es là, hey, écoute, je... Ça, je suis satisfaite de ça. Tout le monde était satisfait. Et finalement, on n'avait jamais modifié les images. Non! C'est ah, génial! J'adore cette
0: anecdote! tu C'était les mêmes les photos.
1: photos. C'était les mêmes photos, mais juste en leur disant... Elles... Alors, tu sais, cette, cette notion d'image, de ce qu'on voit... Et de, de ce qu'on interprète, il y a vraiment une interprétation personnelle qui, qui est c'est pour ça qu'on appelle ça une dysmorphie corporelle et la bigorexie arrive arrive là-dedans parce que c'est tu pas en plus tu le sais dans un gym entre autres il y a des miroirs partout tout le temps donc tu t'entraînes oui mais il y a une raison un pour et... laquelle
0: il y a des il y a des miroirs aussi c'est pas c'est pas juste mais ben c'est que c'est ça parce que quand la tu la fais un position. mouvement voilà exactement oui, c'est oui, important
1: en, ben Moi, je comprends très bien pourquoi il y a... Mais des ça droits,
0: alimente tout ça. Ça alimente l'obsession. C'est-à-dire
1: que tu passes plusieurs heures justement à regarder les exercices que tu fais. Donc, si tu as une tu as un problème, ben, ça va accentuer, évidemment, si tu te regardes. T'sais, si t'sais, tu te trouves pas assez musclé, pas assez euh, découpé, ben c'est tout le temps ça que tu vas voir. Et donc, l'entraînement, le, le surentraînement, et on sait que ça, ça produit des, des problèmes corporels, mais c'est quand tu arrives à la consommation de stéroïdes euh, pour être sûr que tes muscles soient gonflés à bloc, et eh bien des fois, dans plusieurs cas, on va avoir, parce que tu n'arrives jamais à ton objectif, t'sais, à un moment donné, quand tu as tout pris, tu pas à ton objectif, mais ça amène de la dépression. Ça amène des idées suicidaires, des troubles alimentaires sévères puis des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, ce pas du tout à négliger. Et je veux te parler... Euh, moi, j'ai écouté un peu en retard euh, la série euh, Bracelet rouge. Je, je l'ai ouais. écoutée en rafale parce que j'ai eu... Euh, écoute, je pensais pas aimer ça comme ça. J'ai vraiment eu un gros, gros coup de cœur euh, pour cette série-là. Euh, ça se passe dans un hôpital et c'est tous des jeunes adultes mmh. là, qui ont... Euh, qui ont différentes maladies. Et il y en a une jeune femme, elle est anorexique euh, dans, dans cette série-là. Et Sophie, je trouve, comme ça dure sur dix semaines et qu'on la voit évoluer à travers les autres, on dirait là qu'on comprend on rentre un peu dans sa tête euh, hum. de, de jeune femme anorexique. C'est très, très bien fait. Tout ce, ce combat intérieur où elle est supervisée pour finir son assiette, parce que là, elle prend pas assez de poids, puis c'est dangereux pour sa santé. Elle pourrait en mourir. Et tu sais, on, on voit à quel point c'est difficile de manger, à quel point la tête devient le maître de tout, à quel point les idées qu'on a dans sa tête où on ne, on ne veut pas manger, c'est et, et tout les, le, le, le travail des, des spécialistes autour, parce qu'il y en a beaucoup, on dirait, qui ne comprennent pas la gravité euh, de l'anorexie. Et si notre enfant euh, démontre des symptômes, des fois, on s'en rend compte très tardivement. Mais je trouve que cette série-là euh, démontre d'où ça part, comment ça s'insère et surtout, à quel point c'est difficile, parce qu'on ne s'en sort jamais complètement. Mais à quel point c'est difficile juste de prendre, par exemple, 3 kilos pour se sauver la vie, même si on sait que notre vie est en danger, mm -hmm. il reste que l'alimentation devient un ennemi. Donc, je, je trouve qu'il y a des grands questionnements à se faire par rapport à ça. Et euh, c'est sais, Marc-Élie Mansour, le, 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 la personne qui parle bon de son gorexie, ouais. maintenant enseigne l'éducation physique. Ça, je trouve euh, ça génial, cette histoire. Bien, ben moi aussi, puis je pense que lui a un regard... Euh, euh, où il, il doit être capable de dépister ceux qui peuvent avoir un problème parce que c'est quand même difficile à dépister. Mais il faut faire attention, il faut garder un équilibre, il faut garder sa vie sociale. Je pense que quand l'entraînement passe avant tout, quand le corps, le, les lignes de son corps deviennent obsessives dans la tête, euh, peut-être qu'il faut consulter à ce moment-là. Parce que euh, c'est comme ça si on passait à côté de sa vie avec, avec ces troubles de santé mentale-là parce qu'on devient obsédé par son apparence et souvent mm. ça part d'un commentaire ou de regard des autres.
0: Absolument. Écoute, je vais te raconter une anecdote qui est reliée et pas, pas vraiment reliée. Moi, j'ai la peau très blanche hein, les gens qui, qui m'ont vu à la télé là, ou en photo, vous le savez, je suis blanche comme une aspirine. je euh, J'ai dans la vingtaine, là, au dé début vingtaine, et j'ai une amie, supposément une amie, Appelons-la Anne-Marie, tu sais, juste un nom qu'on choisit comme ça au hasard. Elle arrêtait pas de me dire tout le temps « t'es donc bien blême, t'es donc bien talent d'une aspirine ». puis Elle revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ça. Et je me suis tellement tannée à un moment donné, je suis allée dans un salon de bronzage, alors que c'est extrêmement mauvais pour la peau. Euh, donc je suis allée euh, dans un salon de bronzage régulièrement et tout ça. Et je me disais « ben je vais, être, je vais être toute bronzée, je vais être toute belle, Anne-Marie va me trouver belle, elle va arrêter de me faire des commentaires » sur ma couleur de peau, comme un mois plus tard, un mois et demi plus tard, je, je croise Anne-Marie et elle me dit « Mon Dieu, t'es donc bien tu t'as l'air d'une aspirine ». Et moi, je trouve que, je m'excuse, la raison pour laquelle je raconte ça, Marie-Claude, c'est que je trouve ça, cette journée-là, j'ai compris quelque chose il faut jamais vivre dans le regard des autres parce que ce sera jamais correct non. Même si j'étais arrivée euh, dis, brune 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 brune, elle dans sa tête c'est Sophie est blême comme une aspirine, fait que jamais euh, faire des choses pour les autres les faire pour soi. Moi j'ai appris avec les années à aimer ma peau blanche, à la à la vénérer, à la protéger et je, je pensais à ça ce matin en lisant l'article, parce que, tu sais, quand tu commences, si tu te muscles pour les autres, ben, tu seras jamais assez musclé de toute façon. Si tu euh, perds du poids pour les autres, tu seras jamais assez mince. Si tu, tu, tu te modifies, tu fais de la chirurgie esthétique pour les autres, ce sera jamais assez. Qu'est-ce que tu penses de mon anecdote? <rire> ben, non, mais, mais je suis d'accord, parce
1: que ça de la confiance en soi. Ben T'sais, voilà. Toi, tu t'es dit à un moment donné, ok, là, là, c'est assez. Là, je veux dire. Et tu as, as été capable de, de de mettre une barrière à ça. Mais quand la barrière, on passe par dessus et que on, c'est comme ça, on s'écrasait en dedans pour disait, « ok, ça va être avec oui. mon corps, avec mon apparence que je vais je vais je vais mettre la barrière. Mais c'est pas l'extérieur qui met la barrière, c'est l'intérieur. Et et on n'est pas toujours, on n'a pas toujours malheureusement cette force là parce que. Tu sais, comme par exemple, l'exemple qu'on donne du jeune homme, bon, qui est en surpoids, finalement, fait de l'exercice, euh, change l'allure de son corps, et là, c'est pas encore... Là, on s'ambitionne, non, c'est pas encore assez. Parce qu'il y a encore des images de, de gens qui sont sont plus taillés que moi et sont encore plus musclés que moi. Donc, on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. Mais, tu sais, savoir être en équilibre, ben c'est avoir une estime de soi, savoir une confiance en soi, c'est être capable de ressentir les choses, d'être capable de dire, « Ben, sais-tu, moi, je suis bien comme ça. » Voilà. Euh, c'est le travail mais... d'une
0: vie, Marie-Claude. C'est le travail d'une
1: vie. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que souvent, tous ces problèmes de santé mentale reliés à l'apparence, à l'alimentation ça arrive vite dans la vie. C'est pour ça qu'il faut en parler beaucoup. Ça peut arriver dans l'enfance, ça peut arriver dans à l'adolescence, un commentaire de trop, un regard oui. douteux, puis on a tendance à se comparer. Donc, si on se compare puis les gens alimentent ça, c'est incroyable ce que ça peut faire dans la tête des gens. Et moi, tu sais, j'avais une amie, euh, quand j'étais plus jeune, qui avait des troubles alimentaires. D'accord. Et on s'en rendait pas compte, tu sais, parce qu'il y a ah toutes ouais. sortes de stratégies pour camoufler mm -hmm. aussi un trouble alimentaire. Donc, il faut être sensible à ça. Et pour ceux et celles qui ont l'imp... C'est dur de se l'avouer aussi. Donc, je pense que quand on a des amis, qu'on a un doute, il faut oser en parler. Et surtout, le surentraînement, tu sais Je veux dire, parce que c'est tellement valorisé que je pense qu'à un moment donné, il faut quand même dire à la personne, OK, c'est parce que tu fais plus rien. là Tu viens plus nous voir, tu nous rappelles plus parce que toi, tu t'entraînes et tu t'entraînes et tu t'entraînes. Tu sais, et quand on voit nos amis changer aussi euh, physiquement de comportement, euh, je pense qu'il faut être capable euh, de se parler parce que peut-être qu'on que les personnes s'en rendent pas nécessairement compte de parce Absolument. que tu dis, écoute, moi je réponds à des standards, j'en ai pas de problème là.
0: Marie-Claude, il faut que temps. je te laisse parce que je m'en aille au gym. Désolée, il ah, faut que je cours. <rire> oui, vite, 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 vite,
1: vite, vite. Oui, ben oui c'est ça. Mais, mais, mais tu sais qu'il y en a qui c'est comme ça, là. Ben oui, euh, je sais. <rire> tu sais qu'ils vont, vont dire, « Ah oh non, mais il faut que je cours mon 10 km. Non, mais c'est parce que je fais du vélo. Oui, mais c'est correct, mais c'est parce que si c'est... Si c'est ça tout le temps, je veux dire, à quel moment tu te déposes pour Absolument. vivre aussi ta vie? Alors, euh, moi, je, je remets pas du tout, du tout en doute l'entraînement, mais c'est le surentraînement et l'obsession de l'alimentation. C'est l'obsession du corps. Quand c'est ça qui comble ta tête, tes idées, euh, et tout est filtré par ça, ben je pense que consulter, c'est quand même euh, quelque chose d'important à faire. Alors,
0: comme ça, comme dans tout, la modération a bien meilleur goût. Merci beaucoup, Marie-Claude.
1: Et euh, ben, ben à demain. À demain, merci. Bye-bye.